0: Sabe? Mas eu acho que eu perco essa... Como diria um amigo meu, eu perdo essa parada. Eu perdo. Vamos no Bairrista FC, vamos aos, ao Giro dos Histórias, com Júnior
1: Baicá. Esse é o quadro fora do ar. Fora do ar esse aí. No ar não dá, né, Silvio? Ah, esse, esse aí complica. É um
0: grande, é um grande cagão, hein, baldas <risos>
1: Bah!
2: Bah!
3: Tem medo. É o famoso leão de treino,
0: né? É, exato. É, tem, é. tem medo de mexer com as celebridades gaúchas. hein eu. Fala não. só
2: fora do ar. Né? Eu não. É o machinho de Twitter, né? O bairrista, o bairrista em si, o grupo bairrista é a personificação do machinho do Twitter. No Twitter é uma é uma festa, xinga é um todo leão. mundo, tal. No
1: Twitter não é um faz, leão. Não faz nada. No Twitter é um leão. Ao vivo é um gatinho.
0: É isso aí. É isso aí. Esse é um programa muito louco, que pode começar, por exemplo, com a informação de que o Luciano Huck está apagando todas as fotos dele com o Ricardo Eletro.
2: O Ricardo Eletro <risos> foi,
0: foi preso hoje pela manhã, acusado de sonegação de 400 milhões de reais. Só isso? Apenas 400 o,
2: milhões
0: de reais. O Luciano Huck já havia apagado as fotos as, dele nas redes sociais com o Madeiro, de quem ele era sócio, agora pagou com o Ricardo Elétrico, que foi preso hoje pela manhã e que era uma celebridade no programa do Luciano Huck se o Luciano ele... Huck for candidato à presidência ele vai ter que apagar muita coisa
2: ele já pagou com o Bolsonaro já pagou com o Ricardo Elétrico. graças a Deus não há nada contra a Angélica, graças a Deus essas fotos elas podem permanecer sem problema algum
0: eu acho que ele apagou com o Aécio Neves também
2: eu acho que sim
0: eu, ah, eu também muita...
2: não posso falar muito porque eu sou o cara que apaga todos os tweets. <risos> não, todos os tu... tweets também, eu, eu faço é. de três em três meses, eu apago todos os meus tweets para não usar contra mim o que
1: eu já disse. É, é isso aí, que né? O um leão no Twitter é um gatinho na, na, no, tu... no fight.
2: Se tu for <risos> candidato, tu vai ter que apagar muita foto, hein? Nossa, o que eu já falei de merda nessa minha vida, que já tirei de foto com quem não devia. Tá louco, cara. Eu não, eu não tenho credibilidade nenhuma mais. Agora,
0: Kleber. É um escândalo isso, né? Porque isso mostra claramente o que é, digamos, a elite brasileira, a elite financeira brasileira. Lá atrás, há muito tempo, se usava uma expressão assim: atrás de uma grande fortuna sempre há um crime. Claro que era um exagero, uma coisa assim, porque também muita gente enriqueceu trabalhando uh, de forma absolutamente correta. Mas muitos não fizeram assim. Quer dizer. Sonegar 400 milhões de reais e aí daqui a pouco aparecer como uma grande expressão positiva do país. Olha, esse país tem muita história para contar, hein?
2: Não, é, e tem, tem paralelamente. Não é, é acu... para contar, é para ser revelada. E tem acusação paralela de lavagem de dinheiro também, além da sonegação de impostos. Né?
3: E tem tem um ditado alemão que diz que nunca queira saber como são feitas as salsichas e as leis, né? Eu acho que dá para incluir também as fortunas brasileiras, né? Porque <risos> É, toda hora está tá, tá, tá aparecendo alguma coisa, né? E se eu não estou enganado também, né? o, o Ricardo Eletro era o grande patrocinador há algum tempo atrás do Cruzeiro. Né? Olha só as coincidências,
0: né? como as coisas se juntam. né? Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. E aí, quando alguém se manifesta em taxar as grandes fortunas do país, é uma correria desenfreada. Isso não pode. Ah, pode aumentar imposto do cidadão. E atenção, isso é evidentemente que virá, depois da pandemia, né? Aumento de impostos. De onde, de onde vai se tirar esse dinheiro? Só não vai tem se nenhuma se dúvida. Vai tirar do nosso bolso, do cidadão comum, este vai pagar com isso. Agora, grande fortuna não, não mexe aí.
2: Que É uma coisa histórica, né, cara? O Brasil... Tem algumas coisas no Brasil que elas são, são muito, muito interessantes. Se diz que no Brasil só vai preso de verdade por duas coisas se tu não pagar pensão alimentícia ou atrasar impostos. Só que esse atrasar impostos, ele não é para as grandes fortunas. O médio empresário, se ele atrasar... Cara, se ele fizer alguma coisinha errada no seu, no seu imposto de renda, mas viu, o leão em dois meses bateu na porta dele. Em dois meses bateu na porta dele. Se ele tiver errado algum número aqui, um número ali... É na hora, e se não resolver logo, velho, é cadeia. Imposto de renda no Brasil, a não ser para as grandes fortunas da cadeia. Para o empresário que está tentando sobreviver, tentando fazer a coisa acontecer, é batata.
1: Fale, Júnior Baicar. Pois é, Silvio, é muito complicado, né? Esse momento que a gente está vivendo, tudo muito confuso, tudo muito... Muito doido, né?
2: Tá, mas a cloroquina tá funcionando no presidente, Maicá. Fala agora! É, ele tá... tomou e ele tá bem. Fala agora, Maicá.
1: Eu não. Olha, eu não. João não creio em Las Brujas, porque lasar, lasar, né? E é isso aí, cara. Eu não tenho mais o que dizer para você sobre o Brasil. Eu não tenho mais o que dizer sobre... Cara, o Brasil é uma série tá...
2: da Netflix, cara. É... O, Brasil, o Brasil rende uma série daquelas... O, o, o Maicali tem um quadro, ele o Edu, que são as séries que você deveria ter parado de ver no meio do caminho, porque elas ficaram chatas. E realmente tem muitas séries que começam muito tá, mas isso bem... É, isso, é,
0: o... é, isso é muito autossuficiente também. Total, eu total. Eu vou dizer agora para você que série você pode assistir. E que série não você não deve assistir Isso é de uma é, autossuficiência
2: extraordinária. É exatamente isso que faz o Maicai e o Edu nesse quadro. Então, assim, eles, eles falam de séries que começaram muito bem e resolveram esticar, porque elas. E, e, e aí, elas acabaram perdendo a graça no meio do caminho. Uma tipo série o jornal, sobre o tipo atual, tipo O jornal Bairrista É, exatamente, foi o Bairrista que começou bem e perdeu a graça no meio do caminho. Agora, uma série sobre o atual momento do Brasil, ela é infinita. Ela é infinita. Ela muda... Ela viraria a história todos os dias. Seria uma loucura,
0: cara. Ô, Kleber, define essa, essa atitude desse grupo bairrista querendo dizer para o sujeito o seguinte: é essa série tu assiste, essa não. Não dá pra levar
3: a série, não é uma turma. Dá pra levar a série. Não dá pra levar a, sério, é um, uma, uma pra que... levar a série. É, levar a sério, uma turma que diz que não dá pra, não, é, não é pra ver filme do Tarantino, se eu não vou ver filme do Tarantino, eu vou ver o quê, cara?
1: Ah, o Tarantino, não, não. o Tarantino tá demais, o Tarantino, o Tarantino tá enganando, parece os últimos anos do Petkovic Ah, tá bom, ótimo
2: Agora sobrou pro Petkovic é. ah, e, e parece teve, os teve, teus gente, primeiros anos, Maiká teve,
1: Não, teve, teve jogador enganando aí um bom tempo, ganhando, ganhando uma grana não, aí o, enganando o
2: bairrista, o bairrista foi engraçado até 2014, mais ou menos é, Depois começou a se
1: perder Não, foi, foi mais adiante um pouquinho foi depois par... veio o elogio do Santana. Depois parou de ser engraçado. Aí
2: acabou.
1: Depois parou de ser engraçado. Depois parou de ser engraçado. Era só aí, conta pra aí depois pagar. Depois o Santana diz assim: esses caras são muito bons. Eles,
3: a gente não pode mais falar do pessoal da RBS. não pode isso, mais fazer isso. Agora isso. é todo cheio de dentro, né? O, o, o pai Risa só tem graça fora do ar, cara. Não, e outra coisa, e agora... Melhor, o, 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 melhor momento, o melhor momento foi quando hackearam, hackearam o site do, do, do Bairrista. Nunca teve tanto acesso, cara. Cara,
2: o bom, pessoal, foi o melhor
1: momento do Bairrista. Ontem, ontem a, a gente...
2: Dois dias maravilhosos ontem, do Bairrista. Ontem, ontem, é
1: ontem a gente... Ontem a gente recuperou a senha, né? Voltou ao normal a página do Facebook. Para quem não sabe, nos, nos hackearam. Só a página do Facebook, Tá tudo certo. Aí conseguimos o acesso, né? Ajeitamos tudo, voltou ao normal e o pessoal começou a reclamar. Queria como tava, Queria que, é claro. <risos> Queria que ficasse como tava. <risos> Mas foi horrível. Per perdemos... perdemos 10 mil fãs na nossa página, infelizmente.
0: Como é a experiência? E é
1: horrível, né? Porque nos, nos alijaram de tudo, né? Nos tiraram do... tá. de todo Mas aí entra uma outra coisa, gente, eles, eles pediam... uma outra coisa que até, é muito
2: importante. A, até... Acho que cabe a gente colocar pro nosso pro... Ah.
1: até até pegaram leve assim postaram pouca coisa né mas é é que o Facebook tem uma plataforma só de, de negócios né que é para controlar postagens pagas enfim esse tipo de coisa e foi por lá que nos hackearam a gente não sabe como nem o Facebook ainda entendeu o que aconteceu é. e, e aí e nos... como é
2: que foi para falar com o Facebook porque eu tenho uma
1: ah, muito a grande gente... o, não a gente o foi... Facebook
2: é uma o Facebook é uma instituição que não tem cara não tem chefe não tem gestor Tu simplesmente, se tu tem um problema no Facebook, um cara tá te difamando, um cara hackeou tua página, pra tu conseguir falar com alguém, tu tem que ir os dispositivos técnicos e falando com robôs e não chegando a lugar nenhum, cara.
1: É, a gente... A gente... A gente acionou uns contatos, né? Porque é realmente isso, assim. O Facebook não... Não, não tem... Uh, um suporte, assim, não tem um telefone que tu ligue, qualquer coisa assim. É tu, a gente acionou uns contatos que tinha dentro da, do Facebook Brasil, né? Não, não. E aí o pessoal nos ajudou prontamente, mas é, é realmente, se a gente não tivesse esses contatos seria muito difícil, realmente.
2: Esses dias eu tive um problema com o Banco Sicredi, eu tenho conta do Banco Sicredi. Aí eu liguei para o número, eu troquei meu smartphone e eu perdi os códigos de segurança para acessar o aplicativo, para fazer as movimentações. E aí eu liguei para o Sicredi. E aí, no ligar, eu fiquei 20 minutos e eles me disseram o seguinte, a partir de agora, com o teu telefone aqui armazenado, o Tel vai falar contigo via WhatsApp. Opa, beleza, lá vem o Tel falar comigo no WhatsApp. O Tel era um robô, era uma coisa automática. Aí, aí veio um recado no meu WhatsApp, oi, aqui é o Tel do Cicred, o que, que você precisa? Aí eu coloquei o que eu precisava. Opa, não entendi o que você precisa, você poderia repetir? Eu repeti 14 vezes e ele, infelizmente não estou entendendo o que você precisa, eu coloquei o robô burro, eu não, não eu quero falo. falar contigo, Sa Sa vai sabe que a que é. merda robô, desgraçado eu vou falar, eu quero falar com alguém que me ligue, cacete sabe, sabe que 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 o, o... Sabe sabe que, que é a sabe
3: o
0: que é o ah. tu é o otário
2: é mais ou menos isso
0: sabe o que, que o robô disse o pro... colega dele de lado para o outro robô Pá, mas que bosta esse cliente. Ele não sabe nada no papo deles. Entre os robôs aí, porque eles têm papo também, né, ô my sim, Não vai pensar sim, que eles sim. só conversam com a gente, eles conversam entre eles também. É, né? tem, ex,
1: existe uma Uma robotização dos, dos procedimentos, né? A China, por exemplo, faz um tempo, antes, antes da pandemia, a China tem um camareiro de, de, de hotel de. Tu pede um café, por exemplo, uma cápsula de café. Vai um robozinho de um. 115 assim, do tamanho do Messi, para levar. Chega na, chega na porta do, do quarto, abre ali a comporta dele ali tá ali. Entendeu? Não, mas não tem problema, Maica. Existe ele uma, uma robotização. Não, não, não. Resolver o problema tá legal. É o que eu te. Mas é o que eu ia te dizer, nada vai, vai substituir. Tem muita coisa que, que o ser humano vai fazer. Agora, é, é realmente um, um problemaço do futuro, e um futuro não tão distante. Nós vamos ter muita. O desemprego é um, é, um, é um problema. Já é um problema, por exemplo, no Brasil. Né? Mas a, a substituição de 10 pessoas por uma máquina vai gerar uma, uma massa imensa, não só no Brasil, em todo o mundo. E é uma preocupação já da, das cabeças pensantes aí, dos governos, né? que se preocupam com os povos, de, de como, vai, como vai ser. Porque assim, é... vai gerar uma bolha muito grande de desemprego. Né, essa robotização, e tem coisas que são feitas mesmo por um robô, infelizmente, é, a empresa vai pensar sempre no lucro, vai... se ela puder substituir 10 funcionários por dois robôs, ela vai fazer, entendeu porque ganha em velocidade, mas, mas ganha... E, e reduz custo, mas existe uma preocupação, sim, é um fato, é, é, já é tema de pesquisa, de, de estudo, que num futuro muito próximo a gente vai ter uma, uma onda muito grande de desemprego, justamente por isso. Porém, para fazer um contraponto, existem novas
2: funções e novos empregos que, exist... que passaram a existir nesse... nesse nosso mundo moderno que não existiam. Por exemplo, o que eu faço? Eu sou um... um youtuber. Quando eu comecei na profissão, se eu não trabalhasse na Gaúcha, na Guaíba, na Band, na Zero Ouro, no Correio do Povo, eu não tinha profissão. Eu era um desempregado. Hoje eu, tenho, eu tenho, tenho várias opções que eu não tinha na época. E o mundo digital, especialmente, criou empregos e funções que não existiam. Acho que por aí talvez se contrabalance o processo todo.
0: Deixa eu dizer uma coisa para vocês, hein? Eu sonho com o momento aquele, de ver aquele... Sobre esse negócio de hackear aí. Sonho com aquele momento de ver o esperoto hackeando a página do Baldasso.
1: <risos> Aí é guerra, né? Aí é uma guerra. Aí, aí é, aí é, não, aí, aí é aí só colocando guerra coisa
2: mundial. do Grêmio. É mesmo? Aí começa a terceira guerra mundial.
0: Por dois dias, só conteúdo do Grêmio e o Baldaço desesperado e não conseguindo contato com o Facebook.
2: Cara, isso é um desespero mesmo, cara. Imagina o, o Júnior e o Edu vendo os caras botar foto pornográfica no no negócio gente... dele, imagina o desespero desses caras, o Edu já, o Edu já é um cara que tá próximo de um ataque cardíaco, assim, a qualquer momento pela maneira como ele vive, ele deve ter
1: enlouquecido né? é, foi o, é, muito real, bem. É realmente horrível, mas né? tu fica à mercê. opa não, tu fica à mercê, tu fica num, é. num barco à deriva, né, não consegue apagar, não consegue fazer nada
0: muito bem, mas uma informação, da, além da prisão do Ricardo Eletro, o parceiro lá do Luciano Huck, desta quarta-feira dia de Fla-Flu lá no Campeonato Carioca, é que uma equipe de transmissão do Fluminense foi surpreendida por equipe de transmissão do Flamengo no Maracanã. Uhum. Quer dizer, vem cá, o Flamengo, o, o, os grandes clubes brasileiros, eh, os, os presidentes dos grandes clubes, eles precisam se manifestar. Eles ficaram à mercê do Flamengo. O Flamengo está fazendo o que quer. Porque ele vai, como a gente já falou, a, a Brasília se reúne com o presidente eh, Bolsonaro, eh, estabelece uma medida provisória, de acordo com o interesse dele, Flamengo, os outros clubes acabam até abraçando isso aí, uma medida provisória que a gente não sabe de que como vai na prática acabar funcionando, mas que prevê que somente o mandante do jogo pode negociar qualquer tipo de transmissão ou fazer a sua transmissão pela internet. Muito bem, está lá a medida provisória. Aí o Flamengo que negociou isso é o primeiro a virar isso aí porque ele quer também transmitir um jogo onde ele não é o mandante, o mandante é o Fluminense. Mas vem cá, cara, não é só o Campeonato Carioca,
1: é o futebol brasileiro que está virando mais do que nunca um circo. O, é, Fla o, o Flamengo, primeiro ele entrou, ele foi até o Bolsonaro pedir uma medida provisória que acabasse com a exclusividade, né? Uh, que desse poder ao mando de campo. Agora ele foi à justiça para romper com o mando de campo. É isso. O Flamengo foi, foi, conseguiu a medida provisória para transmitir os seus jogos, quando fosse mandante, aí quando ele é visitante, ele vai entrar na justiça para quebrar o mando de campo do Fluminense. Mas é a segunda
2: medida do Flamengo em menos de uma semana, que é impopular, inclusive com seus próprios torcedores. Eu fui dar uma olhada hoje pela manhã, a torcida do Flamengo está dando um pau nesse movimento que o Flamengo está fazendo. Maldasson. Porque a torcida do Flamengo abraçou a ideia Mas é bolha, da, da MP é, e é... da Revolução. A torcida do Flamengo está enlouquecida. Mas
1: cara. É, é... cara, Twitter é bolha. É, eu vou te dizer pelo ah, tu, pelo, pelo Twitter o Ciro Gomes era presidente do Brasil desde 2008. E pelo Twitter a
2: torcida do Inter não gosta de mim.
1: Isso é verdade. Isso é, isso é uma... mas o, o Twitter tu... às vezes acerta. Mas o Twitter é mas mas o Twitter também as redes sociais servem como uma amostra, né? É, não é o todo, mas às vezes indica uma em alguns casos é a ponta do iceberg. E tem realmente um, uma, uma multidão aí que não gostou do que o Flamengo está fazendo, mas eu acho que de uma maneira geral, ninguém tá Sabe? A, a pessoa que está no, no Twitter, por exemplo, que é uma rede social que, 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 que tem muita opinião, que tem muito engajamento social, enfim, já muda para o público do Facebook, já muda para o público do YouTube, e já muda para um público que não está em nada disso, que só vê o Globo Esporte, só vê o Neto na, na Band ver o nosso programa, ver o Baldaço lá no, no Meneguete. Tem uma galera que não sabe disso aí, não tá nem... Tá pouco se lixando. Quer saber como é que vai botar a comida na mesa durante a pandemia. Não, entendeu? Dar, e, o um Flamengo, e o Flamengo vocês. tá passando a rodo, velho. O Flamengo tá, tá passando por cima de todo mundo. Não quer nem saber.
2: Eu vou, eu vou dar um depoimento para vocês. Tato. Sabe que eu lido com... Eu preciso de audiência. O meu, meu rendimento está relacionado diretamente com a audiência. Então, eu analiso cada milímetro de cada coisa que eu posto do que funciona, do que não funciona, o que acontece, e o que não acontece. As minhas, e tem coisas que são, quando é notícia, estou obrigado a divulgar, independente de se achar que é atrativo ou não para o público. Mas é, as minhas postagens em relação a esta MP foram um fracasso. Um fracasso. O meu público não tem interesse nenhum ou muito pouco em, em, em saber o que, que isso muda no futebol brasileiro. Eles querem saber quem o Inter vai contratar e quem o Inter vai mandar embora. É verdade, mas esse público
0: vai ver mais adiante, quando os efeitos começarem a aparecer. É verdade. Aí ele vai querer saber o que está que acontecendo, o que, que é isso, sabe? Quando ele não puder, eventualmente, não puder assistir um jogo, não conseguir assistir um jogo. Mas, o Kleber, como é que analisa tudo isso aí, Kleber? Essa questão aí de, de ficar uh, em paralelo
3: ao que está acontecendo, não se envolver na discussão, é mais ou menos a o posicionamento de muita gente em relação à pandemia, né? Ah, aqui está sob controle, não sei o quê. Daqui a pouquinho a gente está vendo aqui um crescimento de números no Rio Grande do Sul. Aí Agora, agora sim as pessoas estão se conscientizando que aquilo que foi falado lá atrás, né? deveria ser cumprido né? então mais ou menos assim, quando, quando a água começa a bater no queixo é que as pessoas começam a se mexer e eu acho que o, o futebol brasileiro está demorando muito tempo em, em se posicionar o Flamengo largou na frente e está tá dando de mão, né? A, a, cada, a, cada, a cada rodada o Flamengo tem uma posição que é lógica né, de tratar dos seus interesses, só os deles, e ninguém consegue se, se movimentar, lá no Rio de Janeiro o Flamengo tem um, um parceiro muito forte que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, que faz o que o Flamengo manda né compra briga até com o Fluminense e o Botafogo, uh, e, e, e essa tem outra questão absurda, né o, a Federação do Estado do Rio de Janeiro em represália o posicionamento do Fluminense e do Botafogo cobrou o dobro da taxa nos jogos que foram realizados no Newton Santos em relação ao que o Vasco e o Flamengo uh, foram cobrados no Maracanã e que é em São isso, Januário, né? né?
0: Que isso, Chega a, a federa... esse ponto, né? A federação decide o valor. Decide na hora Sim. do jogo, hoje, vai ser tanto. E, e tu taxa. sabe que nesse, né, nesse jogo aí a
3: questão, os beneficiados são sempre os mesmos, e é quase sempre o Flamengo. Os prejudicados são os que se
0: opõem aos interesses do Flamengo. Depois de muitos e muitos anos de transmissão, eu imagino que os torcedores cariocas estão acostumados, no mínimo há 30 anos, a assistir pela televisão um Fla-Flu pela primeira vez não terá televisão Fla-Flu, né? É isso, né?
3: É, assim, a, a, a Globo vai não vai transmitir, Flu... né? Não, não vai. Vai ser na Flu TV, Isso se o Flamengo não impedir que o Fluminense transmita, né?
0: Vai ter mais essa aí, né? Olha, é, é, aí imagina assim, ó. Não tem transmissão pela televisão, mas aí nem pela internet um Fla-Flu
1: completamente escondido. Isso pode também acontecer? Não, não, Silvio. É... Transmissão em vídeo vai ter. A briga realmente é o Flamengo. O
0: Fluminense vai transmitir.
1: O né? Fluminense vai transmitir. A briga é que o Flamengo quer transmitir também. É isso? E aí entrou na justiça para quebrar o mando de campo do Fluminense. Sei lá como, e aí uma massa muito grande de torcedores. É... Pegou algum juiz, alguma, sei lá, promotor, sei lá, flamenguista e liberou. Não sei. É por aí. E é arriscado isso daí, né? É... O problema é o que a gente vem falando, né, Silvio? É, cada um por si, é um bang-bang, quem tem mais influência vai passar por cima dos outros. E a tendência é essa, realmente, porque os clubes não se organizam em, em, em grupo. Né? O Flamengo está tá decidindo por ele e está fazendo o que é melhor para ele. É, eu, eu concordo com o Baldassi quando ele disse que o produto na mão dos clubes é, é importante, eu concordo plenamente também. Só que os clubes, é, os clubes têm capacidade para gerir esse negócio gigantesco? Eles têm organização, eles têm união para isso, né? É, só uma série de, de discussões que que a, essa essa medida provisória abre né por exemplo na, na primeira oportunidade que teve o flamengo já foi à justiça para ferrar para favorecer a ele mesmo entendeu então cada jogo a gente vai ter o quê? um, um clube entrando na justiça para transmitir o outro não tu vai ficar sabendo quando o jogo vai, que o jogo vai ser transmitido cinco minutos antes como foi no domingo que o flamengo botou no youtube o flamengo fez uma lambança mas o, o principal disso tudo é que o flamengo não está nem aí o Flamengo está passando por cima de todo mundo, é muito arriscado. Pode chegar a um ponto em que seja meio irreversível isso, entendeu? Tanto o distanciamento financeiro, quanto a influência do, dos clubes grandes, no, no, dos clubes mais uh, populares, digamos assim, nos bastidores.
3: Até por essa, né, acho interessante o Jorge Jesus ir para Portugal
0: de volta, para quebrar um pouquinho da tranquilidade do Flamengo de poder fazer o, bem, o que é. bem entende. Sabe que tem uma outra informação, né? Nos testes de hoje pela manhã, um jogador do Flamengo testou positivo. tá fora do Fla-Flu. Não, não a, se diz e e qual, assim... qual é o nome do jogador. Mas de
2: noite, evidentemente, que isso se saberá. Né? E assim continuará, continuará acontecendo, né, Benfica? Assim vai ser toda semana. Tato. Toda semana Tato. que os clubes testarem, vai ter alguém infectado que vai ter que ir para casa para voltar 14 dias depois. Vai acontecer. Flamengo quando você está com o time escalado para um jogo... E vem o Paulo Guerreiro testado positivo. E não vai se ter o Paulo Guerreiro. E tu sabe que em 14 dias, como vai ser o calendário? Vai ter cinco jogos, no mínimo. <risos> isso é uma loucura. Flamengo... Então daqui a pouco tu não tem um Paulo Guerreiro em cinco jogos porque ele pegou o Covid e tem que ficar em casa.
1: O Flamengo tá com o um caso jogador, da... né?
3: Tá com o jogador da Libertadores, o, o, cara... o cara pega a Covid e perde um turno inteiro. É... Não, não,
1: perde quase toda
2: Libertadores. <risos> é isso aí. É isso aí. Que... O... Que é o gauchão perde todo. Se for o gauchão Kleber. Se, for, se dia 26 o cara testar positivo pro Galchão, ele tá fora do Galchão.
1: São duas semanas o Galchão, né? E é o... vai Tem duas notícias, Silvio. A primeira é que o Flamengo tem um jogador uh, positivado pra. Não sei se existe positivado, enfim. Testou positivo pra. O Benfica
2: acabou de dizer, cara, tu não tá ouvindo o programa? É, rapaz.
1: Não, não, eu, eu... perdão, eu ouvi. Eu, eu achei que o Silvio tinha, tinha comentado ali no começo, mas eu acabei não ouvindo realmente. O... Só que o Flamengo não informa quem é, daí não adianta também, né? E, e como é que foi? Fica... de noite
0: vai se saber, se for titular é, já se sabe. Se for titular, e se for se daqueles sabe. reservas imediatas também se saberá.
1: É, e, a, e a outra notícia... Essa aí não vai dar pra esconder. E a outra notícia é que o João Dória acabou de anunciar o retorno do Paulistão dia, dia 22. 22. E, então... dia vinte...
0: e, e dia 26, o Mineiro. E 21, Copa do Nordeste
3: em
2: Salvador. E Santa Catarina confirmou a volta também.
1: É, tem, é, jo... tem jogo hoje, né? né? Tem jogo hoje. Hoje
2: já então é o seguinte, Curizada, saber... alô Chapecoense. governador, Chapecoense eu aí. sei que o senhor não está dando a mínima pelota para o campeonato gaúcho e para o futebol gaúcho, eu sei que o senhor não considera importante, eu também sei que não é prioridade, mas o mínimo de atenção o senhor vai ter que dar, nem que seja para dizer que não vai ter, governador do estado e prefeito Marquesã, hora de ter o mínimo de respeito pelo futebol gaúcho pela dupla Grenal, se posicionem. Digam, apareçam entre hoje e amanhã para dizer... Ó, não vai ter o Campeonato Gaúcho. Ou está liberado para o dia 26 de A dupla Grenal está tá esperando para saber se vai poder treinar, cara. É hora de ter um mínimo de respeito pelo futebol gaúcho. O Brasil inteiro está respeitando o futebol. Só o Rio Grande do Sul não está respeitando, cara.
0: O futebol não é prioridade. Mas é um segmento muito forte, evidentemente, da, da sociedade. É, e ele merece essa atenção. Eu já falei, assim como o governador fala com prefeitos, o governador tem que entrar nesse setor mais decididamente. O próprio, no caso do, 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 do Marquesan, é conversando com a dupla Grenal e com o São José. Né? E, no caso do governador do Estado, é conversando com todos os clubes. Ele precisa conversar, cara. precisa avançar um pouquinho e até para dizer para os clubes ó, não tem como se realizar. Tu tens razão, Baldasso. O governador
2: está andando e andando nesse momento para o Campeonato Gaúcho. Está errado. É um segmento importante <risos> da economia. Envolve muito dinheiro, envolve muitos empregos. Não é um
0: eu não quero dizer com isso que ele tem que ter o um contato com eles para dizer, olha, vai começar o dia 26. Não, não. Eu acho muito perigoso. Realmente, o mês de julho já tenho colocado isso aqui. Mas alguma coisa mais consistente precisa ser colocada.
2: Isso aí. Até para que a dupla Granal daqui a pouco decida o seguinte. Olha, o governador nos informou que não tem futebol aqui no Rio Grande do Sul em julho. Então, nós vamos para Santa Catarina para treinar. Porque nós que preparar. Porque dia 9 de agosto começa o brasileiro, cara.
0: Oh, esse é o Bairrista FC com Fabiano Baldaço Júnior Maiká, Kleber Grabalski. Ô, oh, 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 Kleber, eh, eu preciso que tu diga que camiseta tu tens aí atrás, porque já faz alguns... Eu estou meio angustiado porque já faz alguns dias que eu tô vendo essa camiseta e eu já notei que só, tu só troca a camiseta quando a gente pede para tu identificar. Então é, eu tenho depois, certeza que amanhã será outra. É, por, até porque eu
3: botei as camisetas do São Luís durante duas semanas, né? uma provocação do Júnior B., é, ninguém falou da camiseta de São Luís, né? Essa aí é uma camiseta do Grêmio Bagé, né? Uh, e e eu me, quando eu falo do Grêmio Bagé, eu me lembro de um volante chamado Orsina, que é uma espécie de Daison Pontes, né? Ah! O Dyson, o Dyson eu lembro
0: em, do Orsina.
3: O, o Daison Pontes, ele batia em juiz, né? Encarava centroavante com ele, não, né? Ninguém entrava na área, pisava, chutava, dava soco, né? Era uma, era uma confusão por jogo. O Orsina, ele até chegou a jogar no Grêmio, né? Mas ah, lá em Bajé ele fazia, acontecia, né? Ele teve durante, acho que, duas ou três semanas, tinha adversário que ia para o hospital, eu nunca tinha visto uma coisa, né? E sempre com o lance com o Orsino. O Orsino batia, olha aí,
0: todo mundo, né? Cara, o campeonato o campeonato gaúcho, ali na década de 60, 70, era, ele era mágico, Baldassi Maiká. Era mágico, porque teve, teve coisas que ficaram, cara. A dupla João Pontes e Deison Pontes, do gaúcho de Passo Fundo, ela ficou na história. E olha que nós estamos falando há mais de 40 anos, cara. 40, 40 e poucos anos passados. Eles até hoje, como a, talvez seja a dupla de, 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 de zagueiros mais conhecida da história do interior do futebol gaúcho. Tal era a virilidade, a força que eles chegavam, na... eles marcaram por isso e esse Orsina do Grêmio Bagé foi a mesma coisa
2: a é mágico o figura... nosso Gaúchão. a última figura emblemática do futebol gaúcho, do campeonato gaúcho de, ga... de ganhar visibilidade eu acho que foi o Santos né? até por uma questão de redes sociais eu tenho uma outra figura que eu achava emblemática do gauchão também, só para citar, já que vocês estão citando teriam outras, tipo o Bebeto Canhão da Serra, tal, mas o Aládio é eu, eu, isso Alad. aí que eu
0: queria lembrar.
2: Isso. O Alad, o Alad ia, ia treinar de monareta, com calça de brim cortada, transformada em bermuda, e entrava no campo com aquela cara feia, achatada dele, e batia até na mãe dele, cara. E isso é o campeonato na Rússia.
1: Ei, Ei É, os guris lá do, do esportier até é, faziam um troféu para presentear o o jogador que tivesse menos fair play no gauchão, que era o troféu Aládio, né? Só para ter uma ideia. Não sei porque eles pararam com o troféu Aladio, os guris do Portier. Os guris têm um site, redes sociais, cobrem todo o futebol do interior, né? E aí tinha o troféu Aladio, vocês precisa entender por quê, né? Vocês sabem bem por quê.
0: Como é que ele ia o...
2: treinar, o Baldaço? Ele ia treinar aquelas... Uh,
1: a tinha... Barra Ferro, na aquela?
2: Oit... Na década de 80, tinha a concorrência entre a Calói e a Monárcio. É. Isso. Ele, ele ia com aquelas monarques que tinha aquele cano circular no meio, sabe? Uhum. Uhum. Do, do, do quadro ali, ele ia com, com aquela bicicleta, ali a treinar, com calça de brim cortada, transformada em bermuda e, e sandália. Ele ia, ele ia, chegava no, no é. São José de Cachoeira lá com, com esse guardamento para treinar.
0: Eu acho, eu acho que nós vamos ter que colocar, como acontece com o Roda Viva, ô Maicá, um chargista nesse programa.
1: Porque quando surgir
0: esse tipo de, de histórias, tem ele tem que fazer é. a charge. Né? Só Tem que, que ser visual, eu te né? Eu não perguntei, de novo, porque tu tinha falado Monareta. Monareta era a monarca feminina. Era de mulher. Isso. Não isso. era, Cléber? É é. Era Monareta. É, Estou perguntando para o Cléber, porque o Cléber é daquele tempo. Ele é velho? É, deve
3: ser. É, Sim, sim, sim. Deve assim, ser, ele de...
0: ia dizer. Ó. Assim
3: como a, a bicicleta Tigrão era um modelo mais mais rebelde assim né? era um, um, ba um banco parecendo de moto né um, um, um garfo mais mais inclinado tinha as suas
0: jogar, as suas variações e jogar bola com aquela bola marrom, Kleber costurada ali o A ventil lá... o ventil ele, ele quando ele batia porque jogava de pé descalço era guri o
2: bem o ventil se pegava no, no no peito do teu pé doía Aquela bola, aquela bola, Benfica, ela pesava uns, uns 700 gramas. Quando chovia, ela pesava 9 quilos, mais ou
3: menos. <risos> não, Agora, e outra a... coisa, tu, tu, jogava, tu, tu, tu não jogava em, em, em quadra de de de, de sinteco, né? Tu, tu jogava em cancha de cimento e de asfalto, né? Não, mas aí tu tá, tu
0: tá falando do futebol do salão. E eu sim, tô falando sim, até sim. da bola no futebol de campo, nos campinhos que a gente fazia. E eu lembro que aquela bola marrom... É, a gente tava jogando, tinha 12, 13 anos, né? Uma coisa assim, agorizada toda ali. E o um malandro pegou uma pedra redonda, sabe? Do mais ou menos da, 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 do, do, do tamanho da, da bola, circunferência. né? É? Circunferência da bola. E parecia bola, porque ela era marrom. E, ela jogou, e o cara jogou para um parceiro nosso. Olha a bola, fulano. E ele veio e ficou. O pé.
3: Nossa. <risos> Meu Deus do céu. Quebrou
0: os dedinhos, <risos>
3: Falar personagens do interior, Silvio. Eu tô me lembrando de um outro cara que o Grêmio contratou, também volante. Eu acho que jogava no, não sei se no Juventude ou no São Paulo de Rio Grande, chamado Sérgio Pérez né? O Sérgio, o Sérgio ele conversava Pérez. com a bola. Não, duas coisas, além, não,
0: conversava com a chuteira com a chuteira com a chuteira, com a chuteira ele ficava no vestiário
3: é. e pensava conversar dizendo ah, a gente tem que jogar junto tem que pegar tem que vencer não, não me faz assim nem me fez né? e aí o passatempo dele ele veio do interior para Porto Alegre né? e velório ia no cemitério e ficava curtindo os
1: <risos> Ah, o meu... Sérgio Pérez jogou no Novo Hamburgo o meu vô ia muito a velório de desconhecido meu é era... mesmo? meu vô adorava velório de cara, desconhecido eu... e famoso também o, o, o,
0: o Zeca Pagodinho cara tem um. O Zeca, Zeca Pagodinha. Ele, é... ele conta a história do velório do pai dele. É, é que era uma é... festa só.
1: Ele é defensor dos velórios da moda antiga, né? Com, com... É? é. É que ah. velório de sambista, Silvio, é, é, é festa. É uma tradição que se existe mesmo é trago, é tradição trago, né? é, o Di tradição. Croc conta
3: uma história, né, que, que o velório de sambista é muito legal, porque lá pelas tantas as pessoas conversam, conversam ah, vamos fazer alguma coisa, vamos comprar uma cerveja aí cada um vai lá e dá 10 pilas, aí disse que tava no velório e fizeram essa, essa vaquinha aí aí chegou a viúva eu posso contribuir também, o de Di Croc disse, não, nossa, ela já participou com o um defunto <risos>
0: Espetacular, cara. Outra coisa maravilhosa no velório é que tem o café
1: e as bolachinhas. Cara. Outra coisa maravilhosa no velório é não ser o defunto, né? Qualquer, <risos> Qualquer outra coisa serve.
0: Olha pra onde foi a, esse problema, a, cara. A melhor coisa do velório é terminar o, o velório e tu voltar pra casa vivo. É. <risos> a Cam... Um velório pra Hebe Camargo, ela também contou na entrevista, era uma festa também, cara. Porque a Hebe não parava de rir, né? Ela ria com muita facilidade. E aí, quando Sim. ela ia com as outras duas parceiras dela lá, a Lolita Rodrigues e a... Nair, Nair, Belo. Nair Belo. Nair Belo. Era uma festa. Daqui a pouco estavam as três rindo no velório. Mas rindo <risos> a mil, assim. Porque o, o, o velório... <risos> Olha a loucura, nossa. O velório tem lá a sua atração. Bom, muito bem. Ô, esse Silvio. é o bairrista FC. Diz aí, ô oh Maiká.
1: O, o jogador que está com o Covid do Flamengo é o João Lucas. Né? O, jo, o jovem jogador João Lucas... Estava sendo
0: aproveitado?
1: É, acho que não estava pegando um banco de vez em quando. Realmente não, não, não conheço o jogador. E não acompanhei muito o, o futebol do Flamengo esse ano aí. É, ô Silvio, tem duas, duas manchetes que eu queria dar aqui. cá, deixa eu só, só uma pergunta para ti. Claro. Se o João Lucas testou positivo hoje e vinha
0: convivendo com os jogadores do Flamengo...
2: <risos> pois
0: é. Ali adiante é. não vão surgir outros jogadores do Flamengo? Que que Mas mais dizer? do que isto... Já não, tem, já não teria jogador por positivar a qualquer momento entrando em campo no jogo de hoje?
1: Então, Silvio, é, tem o um período de, de. de. Acho que é de incubação do vídeo, do vírus, né? Os 14 dias que ele, que ele pode se manifestar. É realmente muito arriscado. A gente pode ter um surto, né? A gente realmente pode ter um pode? surto. Não, do, do teu no time. futebol o é. time que tu enfrentou também, né? Pode um, um, um surto claro, desse o pode, Luka, pode viabilizar Luka, tudo.
3: Certo, também está relacionado, esteve relacionado domingo contra a Volta Redonda.
1: Né? É, é isso aí. É. O próprio Volta Redonda é. teve teve jogadores também, né? É isso? É, três jogadores Esse antes que da que foram tirados do jogo contra o Fluminense. Só que é o
2: seguinte, né, Silvio, ou tu ou tu espera a vacina, ou vai ser assim, né? Não é. tem jeito, cara. Não tem jeito. O que, que ia dizer, eu queria é,
1: dizer, Ainda sobre a, as transmissões, tá? Que nós estávamos falando, né? Do Fla-Flu. Tem o Fla-Flu hoje, em algum lugar vai passar essa imagem. É... Tem duas notícias. A primeira é a seguinte, né? Tem uma manchete maravilhosa aqui do, do Globosport.com que é o, o, o vice jurídico do Flamengo, disse o seguinte. Absurdo dar o mando de campo a um time só. Essa frase é maravilhosa, né? <risos> Flamengo Flamengo aguarda TJD e se prepara para transmitir final <risos> na Flá TV. Absurdo dar o um mando a um time só. Essa é a frase Mas do... Mas que
2: bárbaro. E aí
1: o, o Mário... <coughs> Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, é... foi às redes sociais, né? E ele está chamando a Federação Carioca Ferge de Gato Ferge. Então é, é uma pauladinha, né? Ele fez um, um texto longo, muito longo, explicando, né? O Fluminense e o Botafogo estão realmente não queriam ter voltado a jogar, não concordavam com a questão do Covid, enfim. E agora tem essa 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 disputa. E ele fez um, uma série uma série de, de postagens é, explicando por que que ele está chamando a Federação Carioca de Gato né?
2: vocês, vocês já perceberam que está plantada a semente para o fim dos regionais, né? Vocês já perceberam isso, né? Isso vai inevitavelmente acontecer em muito pouco tempo e eu vou dizer mais. No ano que vem nós já temos um brasileiro que vai até, no mínimo, fevereiro. Tu vai enfiar onde o Campeonato Gaúcho? Eu não sei se nós já não plantamos a semente definitiva do fim dos regionais.
0: É, também não sei. O que eu sei, e essa é uma possibilidade, Baldassio, o que eu sei é que o Flamengo está fazendo o que quer nesse momento no futebol brasileiro. E com a aquiescência, com a concordância dos outros grandes clubes que aprovaram essa medida provisória. Então, todos estão sabendo o que podem vir lá pela frente. Agora, o Flamengo já está entendendo, como disse o Maiká, que, o, que é um absurdo um, um jogo com um mandante só. Cara, isso é, ab, isso é, é absolutamente surreal. É só o Flamengo
1: nesse momento. Rodrigo Danchi... Rodrigo Danchi... Vice-presidente é
0: Danchi. 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 de Abranches, Danche da, é du... da família Danchi de Abranches que é isso, muito é. É, que é histórica no Flamengo.
1: Ah, ro... ah, tá ok. É isso aí mesmo. Eu não tinha visto ali o de Abranches, perdão. E ele é, é o vice-jurídico do Flamengo, né? Soltou essa frase maravilhosa dizendo absurdo armando a um time só. E aí ele disse o seguinte: é preciso explicar a questão da medida provisória. Ela tem como razão de ser dividir entre mandante e visitante os direitos de transmissão. E pressupõe um jogo de ida e um jogo de volta. A MP assegura ao mandante o direito, mas a atribuição de mandante foi feita de uma forma que não é jurídica. Nos jogos únicos, o mando de campo deve ser concedido a ambas as partes. Ou então terá uma vantagem comercial para um clube em detrimento para o outro. Não é justo, pois não temos jogos de ida e volta. Portanto, o Flamengo, desde o começo... Entendeu que era um absurdo dar o mando a um time só.
0: <risos> quer dizer, o Flamengo quer avançar em cima do regulamento do Campeonato Carioca. É. Que prevê, um jogo, só nessa, que, que prevê um jogo só é. nesta fase
1: e com o sorteio para saber quem é o mandante. Baldação, o Flamengo já tá. Já tá o, a, a equipe do Flamengo já tá montando a transmissão do Maracanã, cara. Pegou. A, 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 o, o pessoal do Fluminense foi pego de surpresa com isso. Já tá. Cara, não tem. Tem conversa, o futebol brasileiro é uma baderna, os clubes não se o Flamengo unem. Quer. Se o Flamengo quer ele
0: também transmitir para ter a equipe dele gritando para o Flamengo. Não e também é que... imagina assistir esse jogo na internet com, com profissionais apenas ligados ao Fluminense vendo o jogo à moda a moda no Fluminense como acontece aqui com as equipes de, 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 de transmissão de grêmio de internacional o... Então então é isso. isso vai acontecer muito hein é não acontecer... no campeonato brasileiro vai acontecer muito quando o Flamengo for jogar com qualquer time ele vai encontrar uma, um, uma, uma brecha jurídica para pleitear que, num jogo dele contra o Grêmio ou contra o Internacional, ele também possa transmitir. Ah, um jogo aí em Porto Alegre, ele também possa transmitir. E
1: vai tem, acontecer. E tem, e tem essa... O Flamengo tinha anunciado, né, Silvio? A transmissão por áudio, né? Apenas por áudio no seu canal. Só que tem, tem vários interesses nisso tudo, né? E, e é uma demonstração clara de poder do Flamengo é, tem questões financeiras por trás, obviamente, né? É muito mais vantajoso transmitir um jogo por vídeo do que por áudio, muito mais rentável, né? Para os patrocinadores do Flamengo, alguns que eles for, que ele for é, amealhar aí, enfim. Então é só que é, é perigoso, né? É, eu lembrei daquela frase: primeiro eles levaram fulano e eu não me importei, depois levaram fulano e eu não me importei, aí quando eles me levaram ninguém se importou. É mais ou menos isso que está acontecendo no futebol. O Flamengo passou MP, agora quebrou o mando. Aí daqui a pouco vai ser o quê? Aí daqui a pouco o Flamengo vai jogar sozinho. Vai ter uma taça entre o Flamengo, titular e o reserva.
0: Ô Kleber, o que que
3: tu tá olhando aí, Kleber? Eu uma, tô olhando aqui na revista Colorado, um Twitter da revista Colorado com uma matéria, Silvio. Uh, eles entrevistaram uh, um diretor da Comebol. Né? Eu, eu tentei ler a matéria aqui rapidamente, eu não, não vi qual é o nome, eu acho que não tem o nome do diretor, não, não deve ter se identificado. Uh, uh, e ele está dizendo que essa história de Libertadores em sede única é invenção, que a Comebol, no momento, trabalha com o formato tradicional. A Libertadores ainda não tem data para voltar, mas a, uh, segundo essa matéria da revista Colorado, né, a, a ideia é manter o formato com jogos lá e like
2: cá. Estava a... bom demais para ser verdade, Kleber. É claro que a Comebol não ia ter a clarividência de encontrar uma solução para ter Libertadores. Ao manter esta tal de ideia original de seguir de onde parou normalmente, tu cria uma grande possibilidade de não ter onde enfiar a Libertadores, cara. Não tem onde enfiar a Libertadores. É um, isso é um problemaço, velho.
3: E aí, Cleber? E aí, a Comebol vai, ter, vai ser mais um, um caminhão para colocar na vaga do Fuca, né, cara? É isso aí, é isso aí. Muito bem, e, eu também... E, e eu falo... estava vendo outra matéria que é, eu acho que no UOL, ou no Globo.com, no, no, no Globo Esporte, sobre a situação dos adversários da dupla Grenal. o Universidade Católica conseguiu segurar todo mundo, renovou o contrato de alguns jogadores importantes, já o América de Cali perdeu o treinador, o Alexandre uh, Guimarães foi, foi dispensado, está numa crise financeira muito grande. Né? E, e, e tanto no Chile quanto na Colômbia, não existe um prazo para a retomada do futebol. Não tem uma previsão da retomada do futebol. Então, teoricamente, o futebol brasileiro, em meio a essa pandemia, o caos que a gente está vivendo, pelo menos no futebol do Plagrenal, está levando essa vantagem. Né? Pelo menos está treinando.
0: Esse é o bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Eu resolvi de novo testar o conhecimento musical. E meia eu vou surpreender aqui no programa vocês, né? Testar o conhecimento musical do, de você. O que que tá? Estão buzinando aí, Baldasso? Não, Tem, tô okay? buzinando. Aqui Chegou o
1: vez. gás aí, Baldasso? É, se o cara tá. Chegou o
0: entregador de bombona? Que... Vai ali eu ver se não é conta, Baldasso? Alguma coisa? Não. não, é não tele...
3: deixa, deixa, quieto.
1: É o Aveline? É o, tele... é o Aveline? É o Aveline?
3: É o Tele Cigarro?
1: <risos> é o Tele <telederby. risos>
0: Então, <risos> <risos> nesse livro que tem 101 canções que tocaram o Brasil de Nelson Moto, como faz tempo que eu não mostro.
1: Perdemos o Silvio Benfica. Perdemos o Silvio Benfica. Perdemos o Silvio Benfica. Daqui a pouquinho ele volta. Travou numa posição bonita. Opa. Aí, bonita. voltou? É o Silvio que voltou? Não. Não. Gente, perdemos... Ó, tá, Silvio... oh, tá voltando. Aí, Fica... agora sim, Silvio. Vamos ver. Não? Acho que ele não tá nos ouvindo. Aí, tá bom? Agora sim. Tá bom. Ué, eu não tava ouvindo. Tá, tá, não, tra... tá travando, tá, tá travando ainda, tá Silvio. Travando. A gente não te, ouve, não te ouve bem.
2: Canta uma música pra nós aí, Maicá. <risos> Opa.
0: Opa. Tem ou não? Agora, tá sim. agora, agora sim. sim. Agora sim. Cara, o que, que é isso, rapaz?
1: Oh, oh. Tá dando Só uma porque eu ia mostrar
0: para um músico consagrado do Rio Grande do Sul, Júnior um dois outros músicos um pouco abaixo da capacidade dele, que é ah.
2: Esse, ah. esse livro aqui. Tá aparecendo aí, <risos> Maiká?
1: Tá aparecendo.
2: Foi um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Aí. Aê, tá aí, o Vinícius e o Tom.
1: Então,
0: rapaz, que dupla. E eu tô aqui com a contracapa onde aparece Pixinguinha, Carmen Miranda... Nossa senhora Cazuza aqui, Roberto Carlos. Olha, aparece tanta gente aqui atrás. Noel Rosa, Dorival Caime aqui na contracapa Mas então eu vou abrir aqui uma, uma página. Eu vou testar esse conhecimento musical. Atenção, estou abrindo a página. Tomara que eu não, não repita. Ah, porra, exatamente! Antônio Carlos Jobim.
2: Qual a música? Wave. Quem Vou vai te cantar? Contar, os olhos já não podem ver. O que não Como quem vai cantar? É óbvio que é o Pablo foi é é a música. É, mesmo, amor. é impossível ser feliz sozinho.
1: Cara. Silvio. Matou,
0: matou o Maiká. Não deu tempo do Maiká cantar. Silvio.
1: Tu, não, tu não tem nem que perguntar quem é que vai cantar É óbvio que é o Pablo do qual é a música tu só solta a letra e ele <risos> Só solta a letra e deixa ele ir o nosso, nosso cantor, nosso vox Eu ouso.
2: O Pablo do qual é a música é uma figuraça Cara essa música, é mil...
0: essa música Eu nem lembrava tem... essa música É de 1967 O Baldasco
1: quando terminar de cantar Ele tem que fazer assim ó Fazer é. aquela coisinha com a mão.
2: E, e desenhar uma, uma estrela. Uma, uma borboleta.
1: Uma borboleta na é. bujete. Tá bem.
2: Cara, essa, é. essa, tá essa, bem, essa Júlio. música. Tá bem, Júnior. Essa é. música talvez seja a música que tenha mais versões da história da música popular brasileira. Acho que umas 400 pessoas já gravaram o Wave.
3: Rapaz. Então, Júnior Maicá. Ah? Essa música, se assim, tem uma história muito engraçada, porque o, o Tom Jobim ali, ele fez a música e entregou para o Chico, né? Chico, vai lá e faz. Aí o Chico Buarque ficou tempão, aí o Tom Jobim disse, ah, tá pronta? Ele disse, cara, só fiz uma, um, só um uma frase, um, só um verso, né? Sabe, que é, vou te contar. Aí depois o Tom Jobim completou. Eu não, eu, 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 eu não sei se no crédito tá o Chico Buarque e Tom Jobim, ou se é só Tom Jobim, mas...
1: Não, tá Agora só... Tá só...
0: Ver, tá mas tá o Maica, tom... usar uma expressão bo... bem antiga, discorra sobre Tom Jobim.
1: Poxa, o que, que eu vou te dizer, né, Silvio? O cara que gravou com Frank Sinatra, não tem muito que... O Tom Jobim, é o, como diz o próprio Chico, é o maestro soberano, né? E o foi um movimento... Esse movimento da... da, da... Tem, gente que... tem muita gente que reclama, né? Que... que foi um movimento bunda mole da música brasileira. Mas, para mim, assim, no... o meu gosto pessoal, é... a sofisticação que essa turma trouxe, trouxe pra composição, né? Primeiro que o Tom Jobim é um gênio, né? um músico genial, assim. A melodia, a melodia de Wave, por exemplo, tudo, né? tantas outras músicas, Garoto de Ipanema, tipo enfim. Mas essa turma aí, o Chico Buarque, o Vinícius, Vinícius de Moraes, essa turma da Bossa Nova, eu sei que eles ficaram um tempo naquela do Barquinho, Patinho, Beijinho, tal, tal, tal. mas depois, quando eles deram um passo adiante, tornaram mais adultos, assim... Foi uma revolução realmente, né? E, e, e para mim, assim, essa essa construção musical da bossa nova que começa com João Gilberto, que passa pelo Tom Jobim, passa pelo Chico Buarque, é, é a verdadeira revolução da música brasileira, né? É, é realmente um, uma, uma, oh um momento nós, de, nós de... de nós temos
2: dois movimentos da música brasileira que fizeram sucesso internacional, dois movimentos: o samba e a bossa nova. E a Bossa Nova tem... Eh, Estas figuras citadas por ti são as, as que simplesmente promoveram, sim, uma revolução na história da música brasileira.
1: É, o, o, o Tom Jobim e o, e o João Gilberto, eles cara, eles passavam metade do tempo no Brasil, metade do tempo em Nova York, fazendo show nos Estados Unidos, né? Eles realmente... É, foi, um, foi um movimento mundial, mas... É, justa claro é, é uma coisa muito importante mas para o Brasil ao meu, meu ponto de vista assim claro tem a Tropicália tem toda essa desconstrução que que Caetano e Gil fazem com Tom Zé uma uma, uma coisa mais mais cultural digamos assim mais voltada para para as artes o próprio Caetano fala que a música dele é né Tem muito da, da, da semana de arte de, de 29 né 22 29 22 é aquela coisa da antropofagia enfim e, mas, o, 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 para mim, assim ao meu gosto, essa, essa tríade aí do, do, do Tom, Vinícius, Chico Buarque, e tudo que eles iniciaram, esses topinhos aí que eles acenderam, foi uma coisa... É, e, e, o, e o próprio pessoal do Tropicália, né, Silvio? Toda, toda essa turma que vem um pouco depois, porque é depois, né? Isso é, a gente, o João Gilberto é início da década de 60, a Tropicália vem já perto da década de 70, e depois tem toda a influência da música de fora que eles trazem depois a vivência no exílio também é, foi realmente a revolução assim, para mim é a revolução, o João Gilberto que é um cara que eu não ouço muito mas eu entendo toda a importância dele mas é, João Gilberto passando por esses três é, 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 a, é a, a mudança de fato assim, na, na arte de compor no Brasil
0: Sabe que eu dei uma, uma folhada rápida aqui, encontrei a Beth Carvalho abraçada no, 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 no Nelson Cavaquinho, e aqui a música é Folhas Seca. A, Be, a Beth, né? Silvia,
1: Be, a Beth era uma pessoa de, de classe média, da Zona Sul, e os Sim. primeiros discos dela, assim como o da Nara Leão e também da Clara Nunes, é, a Clara Nunes um pouco depois, mas a Beth Carvalho, ela era uma cantora de bossa, né de, de, de violãozinho, aquela coisa e tal, Sim. e quando ela. Sai desse. e muitos fizeram isso. A Nara Leão fez isso, né o, o espetáculo a Opinião, que ela fazia com o Zequete. Que depois, quando ela sai, vem a Maria Bethânia pro lugar dela. E aí, junto vem o Caetano, porque o pai deles só deixa a Maria Bethânia aí se o Caetano for junto para cuidar dela. É... Quando, quando essas pessoas começaram a sair desse, do circuito ali de apartamentos de classe média de cantar baixinho e botar um pé fora no mundo, começa de novo uma, um segundo movimento. Né? A, a, a Nara Leão faz isso, a Bete Carvalho faz isso, e aí a, a Bete Carvalho se encontra com uma grande sambista, né? uma das maiores, assim como, como a Dona Ivone Lara, como a Jovelina Perola Negra, enfim, a Bete Carvalho entra numa, num hall aí de sambistas que era muito, muito fechado, né? e, e, e ela é uma, uma pessoa branca de classe média que entra nessa nesse meio, assim, tem, tem uma galera do samba que torce o nariz, que acha que a Bede Carvalho foi meio, surfou todas as ondas possíveis, né, mas de qualquer maneira ela foi muito importante, porque ela abriu portas, né, para um outro mundo aí é, que o samba não via. Eu,
0: tipo o Zeca Pagodinho. Sim, o fundo Zeca de Pacodinho, quintal, isso. É. Bom, e aí é o seguinte, aí eu segui folheando aqui, né, e aí encontrei Chico Buarque, apesar de você, 1970, né, e daqui a pouco eu passo também por Paulinho da Viola, foi o Rio que passou em minha vida. E eu lembrei de uma história fantástica, que em 1968, o Hermínio Belo de Carvalho, compositor Hermínio Belo de Carvalho, que era mangueirense, convidou o Paulinho da Viola, que era da Portela, para fazer um samba para a Mangueira. E o Paulinho, na maior das inocências, foi lá e fez o samba. Em 1968, o samba chamava-se Exaltação à Mangueira. Sei lá. Em Mangueira, a poesia fez o mar e a beleza do lugar. Pra... Um baita de um samba, cara. Cantado sempre na... Antes de começar o desfile, no Esquenta nas escolas, o Esquenta a Mangueira, canta esse samba lá na Marquês de Sapucaí. 1968. Isso causou uma revolta dentro da Portela, mas como um portelense, como o Paulinho da Viola, pode ajudar a fazer um samba deste pra Mangueira? O pessoal ficou enciumado lá. Hã? O pessoal ficou enciumado. Enciumado. Resultado, no ano seguinte, 1969, o Paulinho resolveu fazer um samba para Portela. E aí ele fez. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Bom, pagou, hein, baldás, pagou Pura, a dívida
2: dele. Fez uma das maiores obras paga. de artes da história da música brasileira. Só isso, né?
0: Mas que história é essa, ô Kleber? Cara, Sem eu não... ah,
3: mas. Ah, ah, mas ah, tem esses, esses talentos aí que tudo é possível, né, Silvio? É. é
2: uma,
0: e, aí, fonte... não, e aí, Kleber? E aí o Paulinho da Viola é um cara que está escondido. Ele está escondido.
2: Mas o Paulinho da Viola, não... o, Paulinho da não... Viola nunca... o Paulinho da Viola nunca foi um sucesso comercial. O Paulinho da Viola nunca foi um cara muito dinheiro com venda de disco na sua história. Ele tem trabalhos belíssimos, mas ele acabou pena sempre isso. atingindo nichos e compondo para outros. Que pena isso, né, Valdaço? É.
0: Porque aí a gente aí a gente fica sem ver verdadeira sem lidar com verdadeiras obras primas
1: uma vez uma vez eu fui no uma vez eu fui jantar com o João de Almeida Neto João de Almeida Neto toda terça ele ele reserva a noite da terça para né para conversar e, e tomar uma coisinha e aí ele me convidou eu fui cheguei estava o Yamandu estava o Yamandu Costa na mesa e aí pra, eu né na, na, entendi muito bem qual era o meu local naquela mesa, né? Era ficar quieto, beber e ouvir. E aí lá pelas tantas surgiu o assunto Paulinho da Viola. E aí o Yamandu falou assim: "O Paulinho da Viola tá um chato, não sai de casa. A mulher dele não deixa ele sair de casa, ele só fica em casa lá fazendo móvel, não quer tocar, não quer beber". Que louco, Esse é mano. o, mas o Paulinho da Viola sempre foi um cara assim, né? Ele sempre foi um cara Sempre foi discreto, sempre foi na dele, a formação dele como músico, né, do, do pai dele, que era do tocava com o Jacó do Bandolim, lá da época de ouro, o pai dele também era um cara totalmente introspectivo, assim, e, e o Paulinho nunca foi, um acho que ele nunca imaginou cantar também, muitos cantores, muitos músicos, né, nunca imaginaram cantar, eles queriam fazer Paulinho música, da compor... Viola.
0: O Paulinho da Viola gravou Nervos de Aço, do Lupicínio Rodrigues.
1: E gravou errado, ele, ele, ele conta essa história até ele hoje. Ele
0: mesmo não gostou da interpretação dele, porque ele é, gravou errado, ele, ele,
1: entende é, isso. É, tem, e tem uma frase tem uma frase que ele, que ele acabou trocando, e aí ele disse que ele veio tocar aqui, né? Veio fazer um show, e o Lupe disse para ele, ó, tá errado. <risos> Mas ficou registrado. Aliás, uma capa maravilhosa, né, do disco do, do Eliphas Andreato. O, o, a música brasileira, é, 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 eu acho que é o maior... Junto com o futebol, é o maior é tesouro cultural do Brasil.
0: Ah, e que tem de histórias por trás disso aí? É. Hein, ô Kleber? É, eu estava
3: vendo aqui, ó, dando uma olhadinha rápida no, na história do Tom Jobim. Tom Jobim tem em 62, 63, talvez o auge da sua produção. E em 64, uh, com Garota de Ipanema, ele ganha o Grammy... De, de melhor música do ano, batendo os Beatles, os Rolling Stones e o Elvis Presley, né? Então, quando a gente fala de, de, de música popular brasileira, eu acho que a primeira figura que vem à mente é justamente o Tom Jobim, né?
0: Silvio! Não, a, a, o... a garota de Ipanema é 64, Kleber? Eu acho que é, eu acho que é. Eu acho que essa é a música. E, a, e ela tá firme aí, aí Baldasso?
3: Fez, <risos> ah, firme. fez aniversário ontem.
1: Junto com o Ringo. É. Junto com o Ringo é. Starr. Então... 80 anos fez o Ringo.
3: Aliás, 7 de julho é o dia das mealdades de aniversário. Aí, nós, eu, eu,
2: eu e a garota de Ipanema. Já que nós estamos falando... Já que nós estamos falando... A garota de Panema descrição...
0: desfilando em Ipanema e o Kleber vem aqui na beira do Guaí
2: para dar uma desfilada também. Já que nós estamos falando da descrição do, do, do Paulinho da Viola, o mesmo acontece com o Ringo Starr, o baterista dos Beatles. E, para muitos, ele é uma figura inexpressiva nos Beatles. E, cara, isso é um erro estratosférico dizer que o Ringo Starr é uma figura inexpressiva, porque ele não fazia solos de bateria, não fazia nada disso. O, Ringo Starr, o Paul McCartney já deu entrevista dizendo isso, que o ritmo de tudo que era composto pelos Beatles, o ritmo, quem dava, a evolução da música, quem dava era o Ringo Starr que eles iam atrás do que o Ringo estabelecia como que deveria ser o ritmo da música. E tu ouve hoje grandes bateristas e os caras dão o seguinte depoimento. Cara, o Ringo Starr é um dos melhores bateristas da história da música. Não é porque ele não era espalhafatoso que ele não foi um cara que, que, que influenciou uma geração inteira. Muito bem. É mais, acabou, é mais, Silvio. o
3: Fabiano Baldasso. acabou Fabiano é discreto, né? Descreto. fechamos,
0: fechamos <risos> este programa então com o giro dos histórias das celebridades gaúchas
1: não, mais tarde, mais tarde, não, em vai, off mais tarde. Então, <risos> então vai ser agora fora do nós ar.
2: agregamos hoje além nós já tínhamos alguma segura agregamos hoje Chris Bart, eu quero saber o que, que anda fazendo Sim, Márcio Killing, o Perereca da Malhação,
1: pelo amor e, de Deus, e Deus encerra
2: vamos
1: <risos> vamos nos cortar, nós estouramos o tempo,
0: então tchau tchau, tchau, ficamos por aqui